Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora do Plano Safra e do Plano Safra anunciado hoje para a agricultura familiar. Eu estou em contato com o deputado federal uh, Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e presidente estadual do Cidadania São Paulo. Deputado, boa noite. Muito boa noite, Denise. Uma alegria poder falar com você, falar pela Gazeta, dar um balanço desses dois dias importantes que nós tivemos ontem, com o anúncio do chamado Plano para a Agricultura Empresarial, que pega médias e grandes propriedades, e hoje a concentração do debate, do anúncio para a agricultura familiar. Tudo integra uma mesma produção. São setores que têm distintos modos de produção, que têm até vocações diferenciadas, mas que se complementam para produzir proteína, alimento para o Brasil, e nós estamos muito felizes com os passos que foram dados. Bom, os valores anunciados pelo governo são superiores ao do ano passado, inclusive com recorde de liberação. Agora, como vai ser o acesso a esses recursos? Como é que é a, a burocracia para se chegar a esse financiamento, desde o grande proprietário até na agricultura familiar? E a questão dos juros, que foi uma questão mais questionada. Só que a gente tem o problema também da taxa básica, não é? É verdade. Então vamos, cada um desses aspectos importantes são os pilares, como você disse. Primeiro, o montante, o quanto vai ter de recurso. Nós teremos o um plano da agricultura chamada empresarial, 364 bilhões. Mas para equalizar juros, pagar a diferença entre a taxa que vai ser praticada e a taxa de mercado, serão 5,5 bilhões. No caso da agricultura familiar, o volume é menor, 77, mas o dinheiro público que vai ser gasto, vai ser aplicado, é maior. São 8,5 bilhões de reais. Essa é uma conta que muitas vezes não se faz, mas você, economista que é competente, sabe que ela é chave, porque ela dá o tamanho do esforço que vem do orçamento público. O ano passado, nós tivemos também de recurso para equalização, 13 bilhões e meio. Agora, um volume semelhante. O que nós estamos festejando é que isso se manteve. Quando nós votamos e a FPA apoiou a própria proposta de arcabouço fiscal, era para que nós tivéssemos previsibilidade e tivéssemos condição de projetar um apoio como esse. Então, números, 364 mais 77, 440 bilhões para o financiamento da próxima safra. A pergunta que se faz depois disso é a seguinte, né, Denise? E é isso tudo que vai precisar? Não. Nós vamos precisar de muito mais. O ano passado, nós utilizamos para financiar a safra, tanto para custeio, que é tocar meio a vida, e investimento, comprar novos equipamentos, inovar. Nós utilizamos mais de 800 bilhões. Ah, Arnaldo, então, espera um pouquinho. Então, o número não é suficiente. É que o próprio produtor através de negociações com aqueles que fornecem implementos, equipamentos, insumos, acaba recebendo esses produtos e depois pagando com a safra. É a chamada operação barter. Outros vão se autofinanciar. Então, tudo isso para que o agro continue a ser, como mostrou o nosso PIB do primeiro trimestre, o grande impulsionador da economia, nós vamos precisar de mais de 830 bilhões. Plano Safra comparecerá com 440. 
Você perguntou também sobre as linhas de financiamento, taxa de juros. As linhas vão oscilar para as agriculturas de maior, maior porte, de 12% a 8%. Para a agricultura familiar, 4% para o PRONAF. Ou seja, nós tivemos também outro programa, que eu aplaudo, foi lançado, a FPA apoia, que é para equipamentos que são de menor porte, destinados à agricultura familiar, plantadeiros um pouco menores, tratores de menor potência, nós teremos uma taxa muito diferenciada também de financiamento. Então, tudo isso vai compor um cenário positivo. Achamos que o volume foi ok, achamos que a taxa de juros gostaríamos que fosse menor, mas compreendemos que a teimosia do Banco Central em manter a taxa em 13,75 fez com que nós não pudéssemos aí avançar mais na melhoria da taxa de juros. Qual é o desafio, Denise? É uma palavra que o próprio presidente disse, é fazer com que isso chegue na ponta, chegue para o produtor, porque muitas vezes se declara uma intenção, se estabelece uma meta, mas nós temos dificuldade pela burocracia, por procedimentos, os bancos misturam aquilo que é o planejado com aquilo que muitas vezes causam de programas vinculados, olha, você faz o empréstimo, mas você aqui é, assina um seguro, ou você compra tal aqui consórcio, então tudo isso nós vamos ficar muito atento para não onerar o produtor e ele ter pleno acesso a isso que foi anunciado. É, nós temos alguns pontos ainda tem de ser regulamentados, por exemplo, o estímulo à, à questão do, do ambiental, então, o compromisso do, do produtor pode garantir juros menores também. Isso vale, inclusive, para os pequenos produtores rurais. Há essa preocupação ambiental do governo, não é? E a gente sabe que a agricultura... Nós saudamos... Tem... Pode, pode, pode falar. Ah, desculpe, perdão. Eu pensei que você estava me indagando. Nós saudamos muito isso, porque a questão dos dois requisitos colocados, que é, primeiro, dar vigor e implementar o Código Florestal, que é uma grande conquista, significa uma produção equilibrada, isso é você preencher o CAR e tê-lo analisado. O produtor já está preenchendo, se inscreveu, mas nós precisamos, e a FPA vai trabalhar nesse sentido, junto aos governos dos estados, porque eles estão responsáveis com o governo federal pela análise do CAR. Quando isso acontecer, o agricultor poderá ter um desconto na sua taxa de juros, 0,5. Outro desconto virá, e aí faria o diferencial de um que você tão bem mencionou, que é para aqueles que têm boas práticas ambientais. Estão usando muito bioinsumo, biológico, para ser defensivo, para ser adubo, e nós temos estimulado isso. Então, esse compromisso do agro com a produção sustentável terá esse estímulo a mais, muito importante. Agora, deputado, como é que fica a questão política? Que a gente viu uma preocupação ontem e hoje do presidente Lula e também dos ministros em salientar que há essa disposição em dar mais recursos para o setor agropecuário, que não haverá uma conotação política. Hoje se falou, inclusive, com um ponto bastante sensível, que é a questão das invasões de terra. O presidente Lula falando que não se deve chegar a esse ponto. O senhor acha que pode haver uma pacificação, embora a maior parte do setor apoie, tenha apoiado e apoie ainda Bolsonaro? Olha, dois, dois fatores que eu acho que devem ser mencionados de uma forma muito especial aí, Denise. Eu estive lá no lançamento ontem do Plano Safra. 
e hoje a FPA também foi representada no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Nós vimos aí como um gesto importante de caracterizar uma disposição de diálogo. Na segunda-feira, em Brasília, eu fui recebido, representei o nosso presidente Pedro Lupion, a FPA, numa reunião que estava o ministro Haddad, estava o ministro é, Carlos Favro, da Agricultura, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e a ministra Marina Silva. Foi um bom diálogo. Afora tudo isso que resultou nesses anúncios aí, que foi precedido de conversas que nós tivemos, eu quero destacar também uma preocupação que, terá no, que tem no programa afirmado com relação ao desafio de armazenagem, com relação à importância para nós de ampliarmos a cobertura de seguro. Mas, acima de tudo, esse tom, que é uma disposição de trabalhar em conjunto pelo agro, nós reiteramos, a FPA não é um partido político, conforma parlamentares com as mais diferentes convicções e de diferentes partidos, mas unidos todos em torno do agro. Então, nós não queremos que a FPA seja entendida como uma entidade de posicionamento político-partidário, mas de defesa do agro. E esse sinal, porque um dos fatores de tensão que estamos tendo com o governo, é aquilo que nós identificamos de uma tolerância do governo com relação à questão das invasões de terra e o sinal que deu o presidente. Tanto no dia do anúncio ontem, no Plano Safra, como hoje, no trecho que inclusive foi veiculado por vocês aí, nós assistimos agora, desestimulando as invasões, foi algo muito importante para nós como um sinal de bom diálogo. O que o agro quer, segurança jurídica, condições estáveis, ampliar mercado para tanto aqui no Brasil, ampliar a oferta de alimentos, como poder fazer isso ajudar na balança comercial do Brasil. O IBGE, me estendo um minuto e é final, Denise, aí, o IBGE ontem divulgou dados, hoje de manhã, aliás, sobre o último censo. E é incrível como o item alimentação está caindo no seu peso naquilo que é o gasto da família brasileira. Há 20 anos atrás era 46%, agora é algo em torno de 20%. Então, isso é algo que nos deixa muito felizes, é o agro contribuindo também para a qualidade de vida e controle da inflação. Deputado, teríamos muito mais ainda o que falar, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta, deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e presidente estadual do Cidadania. Obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.